0: ¿Cuántos están preparados Para recibir una palabra del Señor? Pónganse conmigo Vengo por una palabra Quiero que busquemos Romanos capítulo 10 Versículo 12 Romanos capítulo 10 Versículo 12 Dice así la Biblia En el nombre del Señor Jesucristo Porque no hay diferencia Diga conmigo No hay diferencia Entre judíos y griegos Y uno Si uno lo aplica así humanamente A los chilenos ¿verdad que, ¿Verdad que hay diferencia? Y hay harta diferencia pero Pablo dice no hay diferencia, hay diferencia o no hay diferencia, bíblicamente no hay diferencia, pero en la práctica, claro, hay una tremenda diferencia. Se lo voy a explicar, pues el mismo que es Señor de todos, se refuerza la frase, primero no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de, de todo, coma, es rico para con todos los que le invocan. Pueden decir conmigo Es rico para con todos los que le invocan Hay una versión que dice No hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo Señor de todo Generoso con todos los que le invocan Otra versión dice Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda Otra versión dice Generoso con todos los que le invocan Otra versión Su generosidad se desborda Con todos los que le invocan otra versión Quien da con generosidad a todos los que le invocan Y la última Abundando en riqueza para todos los que le invocan Si usted se da cuenta Los dos primeros no tienen variación No hay diferencia Él es Dios de todos ¿Dónde está la diferencia? En los que le invocan En los que le buscan En los que le piden Él es rico ¿Para quién es? Para los que le Invocan. ¿Cuántos buscamos a Dios? Deberíamos ser ricos. ¿Cuál es la diferencia entre un judío y un griego? El griego nos representa a nosotros, los paganos. ¿Cuál es la diferencia? Israel dueño de toda la riqueza del mundo. Nosotros los paganos no tenemos. Y él es Dios de de todos. No hay diferencia entre el judío y el pagano No hay diferencia No, no hay ninguna diferencia Pero en la práctica Imagínense Israel, un pequeño país Está rodeado de grandes enemigos Siria, Egipto, Irak Que son millones ¿Qué hace fuerte a Israel? Que nadie lo ataque porque Israel es una potencia Israel se hizo fuerte En 200 años No Recuerde que se estableció Israel Como un estado En el año 1948 Pero si la Biblia dice Que no hay ni una diferencia Cuando yo sé que hay diferencia El problema de quién es De nosotros El problema es suyo y el problema es mío porque si la palabra de Dios dice abundando en riqueza para todos los que le invocan entonces cada vez que aparece la palabra riqueza en la Biblia generalmente tú y yo la aplicamos en riqueza espiritual pues no hay diferencia entre judío y griego coma pues él, pues él mismo que es Señor de todo coma es rico pueden decir conmigo es rico para con todos los que le invocan mira lo que dice Efesios capítulo 3 Versículo 1, Efesios, capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, diga conmigo por nosotros, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, diga conmigo, ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son, ¿qué son? ¿Qué somos nosotros? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas Cuando la buena nueva llegó a usted La fe viene por oír la palabra Las promesas Dios hecha a Israel Son nuestras promesas Pueden decir conmigo Somos coherederos Hay una versión que dice Que los que no son judíos Pueden recibir la salvación Y las promesas dadas al pueblo de Israel Salvación y promesa No solo salvación y promesas ¿qué promesas? te bendeciré haré de ti una nación grande te bendeciré en ti serán benditas todas las familias de la tierra otra versión dice comparten los paganos la misma herencia que los judíos otra versión dice gozan por iguales de las riquezas heredadas por los hijos de de Dios gozamos por iguales porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Él es Señor de todo y rico para todos los que le buscan. Si tú y yo le buscamos, Dios es rico para bendecirnos. ¿Cuánto lo creen eso, hermano? Que Dios nos bendiga. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tú y yo, no solo tú y yo también, no logramos entender esta palabra? Le pasó a Pedro, vamos al libro de Pedro, Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas capítulo 5, versículos 8 y 9 Mira lo que dice Viendo esto Simón Pedro cayó de rodilla ante Jesús Diciendo, apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Porque por la pesca que había hecho El temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con, con él Vamos a Lucas capítulo 5 5 versículo 2 Vamos a comenzar a leer del 2 Aquí vemos a Pedro experimentando su fracaso humano Dice así Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ella Lavaban sus redes Versículo 3 Entrando en, una, en, en aquella barca la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pueden decir conmigo, echad vuestras redes. Echad vuestras redes. Versículo 5. Re respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la, las redes o la red. La red. La red. ¿Qué echaré? La red. la red. Jesús habló en plural. Echar vuestras redes Pedro habló en singular En tu palabra echaré la, la red ¿Qué es lo que a ti y a mí me cuesta entender? De que Dios tiene muchas oportunidades Dios tiene grandes oportunidades Y nosotros tenemos solo una oportunidad Jesús le dice a sus discípulos Los campos están blancos Para la cosecha Ellos dicen Señor faltan cuatro meses Pero Jesús dice no alcen los ojos y miren Porque los campos están blancos Para los discípulos de manera natural Faltan cuatro meses Pero en Cristo ya está listo Ahora ya Entonces tu vida Y mi vida Siempre está marcada en singular y la palabra singular significa solo uno No hay más oportunidad La palabra singular solamente habla de una oportunidad La palabra plural significa varias oportunidades Más de una Entonces Cristo te habla en más de una oportunidad Más de una bendición Más de una Pero tu mente y mi mente la tenemos en, en singular Solo una y te dio con ese hombre Y te dio con ese hombre Y te dio con ese hombre Cuando Dios tenía Muchas oportunidades Pero te dio la cuestión Y no te sacó Nadie Te sacó Ahora Quiero que entendamos a Pedro Pedro viene De un fracaso de la noche Pedro viene De que no pescó Nada llega a la orilla y en la orilla hay un gentío de gente cuando tú vienes fracasado tú quieres aislarte alejarte tú quieres estar solo en medio del fracaso lo que uno quiere menos ve quiere ver es gente y cuando la orilla está lleno de gente toda la orilla está llena de gente entonces Jesús le dice a Pedro Pedro préstame la barca cuéntese conmigo préstame la barca ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro pasa la barca Y escucha el sermón que está predicando Jesús Porque Él le dice En tu palabra echaré la red En tu palabra echaré la red Cuando Jesús dijo Pedro, vos gamar adentro Y echad vuestras redes Señoras y señores Es vuestras redes Pero tu mentalidad y mi mentalidad Solo es la La red Solo es la la red. Sigamos. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodilla. Diga conmigo, cayó de rodillas Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con, con él. Pregunta, y aquí comienzo ya con el mensaje de hoy día. ¿Qué está primero en el nuevo pacto? ¿Qué está primero en Cristo? ¿El arrepentimiento o la barca llena? ¿Cuál es el orden? No, no tenga miedo Yo sé que aquí hay muchos teólogos ¿Qué, qué, qué está primero? La barca La barca llena. ¿Pero qué nos, ha, qué nos ha enseñado la religión a ti y a mí? Que primero Tenemos que arrepentirnos Y después Dios nos va a bendecir Jesús lo dijo Vosotros no me elegisteis a mí Sino que yo os elegía A vosotros Ya eso es una bendición Porque Dios te eligió a ti primero Antes de ayudarte Antes de bendecirte Él te eligió Él hizo una elección ¿Verdad? Ahora, ¿por qué cae de rodillas Ante la barca llena? Quiero que pongan en la pantalla Juan 1.40 al 42 Quiero que pongan atención Quiero que reciba esta palabra Como una palabra de Dios Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús Este halló primero a su hermano Simón Y le dijo Hemos hallado al Mesías Que traducido es él, El Cristo Y le trajo a Jesús Y mirándole a Jesús le dijo Tú eres Simón Hijo de Joná Tú serás llamado Cefa Que quiere decir Pedro Al siguiente día Quiso Jesús ir a Galilea Y yo a Felipe Y le dijo sígueme Aquí cuando Dios llama a Pedro Pedro no cae de rodillas De hecho, Jesús le cambió el nombre, pero no hay un mayor impacto en la vida de Pedro. Lo que yo trato de entender y cierro los ojos para no mirar a nadie, ¿por qué Pedro cayó de rodillas si ya había tenido una experiencia con Cristo? ¿Por qué ahí no cayó de rodillas? Porque le cambió él el, el nombre. Palabra, diga palabra. Palabra. Pero no, no hay no hay ni un efecto no hay, no hay nada concreto yo le pedí a, a, a Juan Carlos que me dijera cuántas personas en cuatro meses en los últimos tres meses habían pasado aquí al altar a aceptar a Cristo o a arrepentirse o reconciliarse me dijo más de dos mil personas en tres meses más de dos mil personas Ahora, escúcheme, no, no, aplauda, no aplauda porque eh, todavía sigue. ¿Cuántas personas de esas 2.000 personas hicieron plantados o están haciendo plantados? 200, o sea, un 10%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente Dios te habla a través de la palabra, tú estás sentado aquí. El pastor dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Tú te paras, te ganas aquí, cierras, lloras, te arrodillas o te eh, lloras y, y repites la oración y aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida o te reconcilias con Dios. Pero solo son palabras. Solo son qué? Palabras. Lucas capítulo 4, 38. Jesús le sanó La suegra a Pedro Pero no le impactó Entonces Jesús se levantó Démosle seriedad Lo simpático fue en la mañana Entonces Jesús se levantó Y salió de la sinagoga Y entró en casa de Simón La suegra de Simón Tenía una gran fiebre Y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó. Y levantándose a ella al instante le servía. ¿Pedro cayó de rodillas ahí? No. Ahora Pedro está viendo algo ya concreto. Pero ahora Pedro está cayendo de rodillas. Y le está diciendo, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. A la verdad. No me he convertido. Entonces, ¿por qué usted y yo, si Dios nos hizo iguales a los judíos, ¿por qué no, no tenemos la bendición del judío? ¿Por qué no trabajamos los diamantes? ¿Por qué no trabajamos el oro? ¿Por qué no trabajamos las propiedades? ¿Por qué no trabajamos la tierra? Porque usted viene a Jesús y al, y al no haber un impacto mayor, usted acepta a Cristo. Usted se reconcilia con Dios Y de repente nuestra religión Está entre tongoy y los vilos Si llueve no vengo a la iglesia Mucho calor tampoco vengo a la iglesia Entonces no hay un verdadero No hay un verdadero arrepentimiento Diga conmigo arrepentimiento Busqué la palabra arrepentimiento En el griego significa metanoia Meta significa cambio Noia significa mente Cambio de Cambio de mente Todos lo sabemos Cambio de De mente ¿Por qué es importante cambiar la mente? Simplemente porque creer correctamente Siempre conduce a vivir correctamente Pero encontré la palabra Arrepentimiento en hebreo El alfabeto hebreo está formado por 22 letras el español tiene 27 letras. A, B, C, D, F, G, H, I, J, G. El español tiene 27 letras. El hebreo tiene 22 letras. Cada letra en el hebreo tiene un una imagen, un valor numérico y un significado. Y la palabra arrepentimiento en el hebreo significa Tesh ubad. Y está formado por cinco palabras. Y el número 5 en la Biblia es gracia ¿Sabía usted que el número 5 En la Biblia es gracia? Poniendo las cinco palabras Arrepentimiento significa Recuerde que es el, 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 se lee desde atrás Hacia adelante Arrepentimiento significa En el hebreo Debido a la cruz de Jesús Regresar a la gracia si usted lee de atrás hacia adelante, significa a la gracia debemos regresar por causa de la cruz. Chao. Chao, me voy. ¿Qué significa gracia en el hebreo? Regresar a la a la cruz a través de la gracia. Y eso debería llenarnos de expectativas. Lo que le pasó a Pedro cuando se encontró con Cristo y vio que la barca estaba llena. Viene un verdadero arrepentimiento. Se le revela que, que la barca está llena, no por su esfuerzo, no porque él es pescador, sino por causa de una gracia de Dios, por causa del milagro de Dios. Entonces todo lo que usted y yo podemos alcanzar en la vida se lo aplicamos a nuestro esfuerzo. Cuando Romano 10.12 dice, no hay diferencia entre judíos y griegos. Él es Señor de todo, ricos para con todos los que le invocan. Siento que estoy perdiendo la batalla esta noche, mañana. Entonces la primera vez, ¿por qué él no cae de rodilla? ¿Por qué no cayó de rodilla cuando Jesús le sanó la, la suegra? ¿Por qué no cayó de rodilla cuando Jesús lo llamó y le dijo, no te vas a llamar, Cefa, te llamar Pedro? ¿Por qué tiene dos encuentros con Jesús y no cae de rodilla? Cae de rodilla cuando la barca está llena. Y cuando la barca está llena, Él vive la experiencia de un verdadero arrepentimiento el arrepentimiento se trata de regresar a la gracia de Dios debido a su bondad demostrada en la cruz de Jesús nuestras iglesias deberían estar llenas porque hace más de dos mil años atrás Jesús en la cruz murió por nuestros pecados y debemos regresar a la gracia de Dios a la bendición de de Dios que Dios nos bendiga que Dios nos ayude volvamos al libro volvamos al libro de Lucas 5.9 miren lo que dice Lucas 5.9 porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él Hay una versión que dice El temor se había apoderado de él Hay una versión que dice el, as, el, el asombro se había apoderado de él ¿Y qué es lo que es asombro? Es un sentimiento que ilumina la mente Así Cuando yo vi a Jessica por primera vez Cuando tenía 16 años Yo quedé literalmente asombrado las cosas viejas, la lucha <risa> quedaron atrás y Dios hizo nueva todas las cosas. El asombro es un sentimiento que ilumina la mente. Pedro cuando ve las barcas llenas, se le iluminó la mente por causa del asombro. Y, y el temor que tengo que tú teniendo un matrimonio, teniendo hijos sanos, eso no te asombre. La Teletón todos los años recibe miles y miles de niños con problemas. Y tú no te asombras de que tus hijos son sanos, lleguen a ser hasta molestoso de sano. Y tú no te asombras se prevé que la economía de nuestro país está estancada y tú tienes un buen trabajo y eso no te, no te asombra. No te asombra de ver lo que Dios ha hecho contigo. No te asombra de ver de dónde Dios nos sacó. No te asombra de ver de dónde Dios te sacó y dónde Dios te tiene. Y hoy día tú eres jefe, tomas decisiones para poder, a causa de las decisiones, tener buenos resultados. ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Por qué Pedro cae de rodillas? Porque él tiene un verdadero arrepentimiento. Cuando ve la barca llena, señoras y señores, el temor que yo tengo, que Dios habiéndote bendecido de una manera sobrenatural, no te asombre, lo ves como un derecho, no lo ves como una gracia, no lo ves como una bendición no lo ves como algo que ha, que ha venido desde arriba de lo alto en favor de su vida yo me imagino y aquí está con nosotros la pastora de la Serena la pastora Elsa ella llegó sin nada junto a su familia llegó sin nada a la Serena no conocían a nadie y hoy día Dios los ha bendecido Dios los ha hecho tener una de las iglesias más grandes de la Serena eso debe llenarnos de asombro de ver qué es lo que Dios hace de lo poderoso que Dios hace el problema es cuando perdemos el asombrarnos Cuando tú y yo perdemos Ese deseo de estar cada día Asombrándonos De la grandeza de Dios Del poder de Dios De la misericordia de Dios De las bondades que Dios tiene Para cada uno de nosotros Hermanos y amigos el temor que tengo que no te asombre lo que Dios está haciendo en esta iglesia no te asombre lo que Dios está haciendo en medio de los jóvenes no te asombre lo que Dios está haciendo en medio de los, los varones en medio de las mujeres algo Dios está haciendo aquí en la iglesia Él es real Él vive y reina para siempre Dios es poderoso Dios es extraordinario ¿Cuántos lo creen? Mire, ahora, ¿cómo sé que tengo un verdadero arrepentimiento? Aquí está la, la respuesta. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Cuando el Padre es temeroso de Dios, los hijos son temerosos de Dios, los que están alrededor son temerosos de Dios. No espere que tus hijos sean temerosos si tú no eres temeroso. La gente que está a tu alrededor va a ser temerosa. La gente que está a tu alrededor va a ser gente temerosa. Miren lo que dice la Biblia, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, coma, y de todos los que estaban con él. De todos los que estaban con él. Cuando hay un verdadero arrepentimiento trasciende, la gente se va a dar cuenta de que algo diferente, de que algo distinto está ocurriendo. La gente se va a dar cuenta de que algo diferente está pasando. ¿Por qué mucha gente que ha sido bendecida por Dios perdió todas sus bendiciones? Porque dejaron de asombrarse y lo vieron como un derecho. No lo vieron como una gracia del Señor. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, decir gracias Señor. Lo ven como un derecho. No todos están en la misma posición que tú estás. Pero tú estás en esa posición por causa del Señor Y eso te obliga A asombrarte No no, no te sientes en esa oficina como todos se sientan Tú marcas la diferencia Di gracias Señor Gracias porque estoy aquí Señor Gracias porque estoy en este lugar Y estoy aquí solo por causa tuya Señor ¿Cuánto lo creen, hermano? <risa> Dios, al soltar esta palabra ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Primero, Dios te va a llenar la, la barca y al ver la barca llena ¿Qué simboliza eso? Vas a ver lo que nunca antes habías visto A consecuencia de eso Vas a caer de rodillas Y le vas a decir Señor apártate de mí porque no soy digno No lo merezco Apártate de mí Señor y no solo tú Todos los que están a tu alrededor Van a caer de rodillas Por lo que Dios va a hacer A contar de este día Dios va a hacer cosas extraordinarias Dios va a llenar las barcas Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer ¿Y sabes por qué Dios lo va a hacer? Porque las palabras no te han asombrado Las palabras no te han impactado Solo es una buena palabra Solo es una buena palabra entonces la palabra no te ha impactado. ¿Qué es lo que te va a impactar para llevarte a las rodillas? Cuando Dios te llene las barcas. Y ya no será palabra, sino que tú lo vas a ver con tus ojos. Pero eso te va a llevar a tener un verdadero arrepentimiento. Que tu religión no es como tú crees, sino que tu religión va a ser como dice la Escritura. A buscar a Dios mientras pueda ser hallado Buscarle por cuanto Él está cercano Buscarle a Él La religión no es como tú la ves La religión no es como tú la estás pensando Dios te quiere de rodillas Dios te quiere de rodillas Y lo que Dios va a hacer para que caiga de rodillas Es que Él te va a hacer lo que nadie te puede hacer él te va a ayudar como nadie te va a ayudar. ¿Cuánto están creyendo esta palabra? ¿Cuánto están recibiendo esta palabra como una palabra de Dios? Cambia tu mentalidad de singular a plural. Las redes, más de una oportunidad, más de una oportunidad. No te quedes con una sola oportunidad. Dios sacó a Abraham de la, de la tienda Dios lo sacó Y le mostró las estrellas del cielo Y le dijo cuéntala Y él le dijo no puedo contarla Así va a ser tu descendencia Así va a ser tu descendencia Así va a ser tu descendencia Dios quiere que tú y yo Podamos entender Que ya no podemos pensar en singular Sino que en plural Jesús piensa en plural Más de una oportunidad Si una puerta se cierra, se abre otra. Sí. Es en plural, no es en singular. Y al ser en singular, a tener una sola oportunidad, nos ha quebrantado. Porque hemos insistido con una sola oportunidad. Y eso nos ha hecho sufrir. David fue quebrantado cuando llevó el arca Y lo puso sobre un carro y, y, y puso unos bueyes Siguiendo el modelo que habían hecho los filisteos Cuando el arca se llevaba En los hombres los levitas Y por eso él fue quebrantado Porque él quiso llevar la religión De acuerdo a como él veía las cosas Cuando hay un solo parámetro Hay una sola visión Y es su Palabra que Dios nos bendiga ¿Cuántos pueden creer Que aunque no te hayas convertido Como se convierte Pedro Dios te va a llenar la barca De pura gana Dios lo va a hacer Dios te va a llenar la barca Yo sé que en nuestra teología Es que primero me convierto Y Dios me bendice Pero Jesús le dice a Pedro, Pedro, arrepiéntete primero porque te va a hacer un milagro. No, Jesús le llenó la barca. Él se la llenó. Yo creo que tú y yo, no solo tú y yo también hemos sido demasiado desagradecidos con Dios. ¿De dónde nos sacó? ¿Quién éramos? No éramos nada. Mas él un día nos levantó. Él un día nos dio educación. Tuvimos capacidad para sacar una profesión. Fuimos dentistas de la Chile. Atendimos al pastor Chaparro. Tengo mi clínica en el centro de Santiago, frente a la zona cero. Y a veces perdemos de asombrarnos. Porque lo vemos todo como un Derecho mi esfuerzo, mi sacrificio, cuando Él te quiere llenar las barcas. Uno de los temores que yo tengo con mis hijos, que ellos pierdan el asombro, porque ellos han crecido con nosotros, han crecido, han ido viendo el proceso. Y nuevas son cada mañana su misericordia de ver cómo en, en todos estos años Dios siempre nos ha guardado, Dios siempre nos ha bendecido. Entonces, cada día para mí es un asombro. Cada día me levanto con temor en la mañana a lavarme los dientes, a prepararme para venir a orar temprano por la mañana por todo lo que Dios está haciendo. No, no, no es que me quede acostado Por ver que Dios nos está bendiciendo Sino que es una responsabilidad Ni me he, ref, ni me he resfriado este invierno Nada Dios, escúcheme bien Dios Entonces cada vez que vengo a orar Cada mañana Le, le, le digo al Señor Ayúdame Porque te necesito Y Pedro cayó de rodillas y Le dijo Señor aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. Entonces usted recibe buena palabra. Usted escucha palabra de Dios. Pero no le produce mayor impacto. Por otro lado, la barca está vacía. La barca está vacía. Porque si hay algo que Dios no quiere que tú pierdas, es que Él siempre quiere iluminar tu mente, iluminarla. Lo contrario de estrés es felicidad. Y Dios quiere iluminarte cada mañana. Que tú te levantes cada mañana. Dios ilumina tu mente con el asombro. Quiero que pongamos Job 1, 1, 2 y 3. El temor se relaciona con la bendición. El temor se relaciona con la bendición. Hubo en la tierra, diga conmigo en la tierra, un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos, tres hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 annas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vuelva al uno. Era el más grande de todos. Era el más grande de todos. Pero ¿cuál era la base? Perfecto. Recto. Temeroso de Dios. Y apartado del mal. Los más grandes los programa la iglesia. Nacen de la iglesia. Si usted conoce al dueño Que creó los cielos y la tierra Él, si tú y yo somos gente Perfecta, recta Temerosa de Dios y apartado del mal En la área donde tú te desenvuelves Tú estás diseñado para ser el más Grande de todos Tú estás diseñado para ser el más grande de todos ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de Él, apartado del mal es el más grande de todos todos queremos ser grandes. pero primero tenemos que ser gente correcta tenemos que ser gente temerosa de Dios tenemos que ser gente apartada del mal lo demás va a venir solo versículo 2 versículo le nacieron los hijos, le nacieron las hijas, literalmente, era el más grande de todos Y este no era un ángel que cayó del cielo, era un hombre como usted y yo No, no tenía un SI alto, era un hombre como usted y yo, pero era temeroso de Dios Por eso dice que el, el temor se apoderó de Pedro, cuando vio la abundancia El, el temor se apoderó de Pedro cuando vio la abundancia y eso es lo que debe provocarnos a nosotros porque hoy, hoy, ayer la abundancia nos provocó soberbia la abundancia nos provocó orgullo cuando debió habernos provocado temor debió habernos provocado temor la bendición de Dios debió habernos provocado temor de Dios pero lo vimos como un derecho. ¿Cómo lo vimos? Como un derecho. Salmo 37, 37. Ya estoy terminando con esto. Salmo 37, 37 dice. Considerad al íntegro y mira al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero tenemos que ser justos e íntegros. Y vamos a ser felices Proverbio 8.18 Proverbio 8, 18. La riqueza y la honra están conmigo Riquezas duraderas Y justicia No son riquezas que se pierden Son riquezas que duran Riquezas Duraderas que no se va como el agua entre medio de los dedos, sino que son riquezas duraderas. La gente que es rica dice que su riqueza se pierde en la tercera generación. Pero en el reino de Dios, cuando tú eres íntegro, cuando tú eres correcto, son duraderas. ¿Qué son? Duraderas. Y termino con Proverbios 10.22. La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Porque mucha gente dice No, yo no quiero más, no quiero tanto No, me da miedo, me da temor La verdadera bendición de Dios La verdadera bendición de Dios No provoca tristeza Mire lo que dice una versión La bendición de Dios es riqueza Que viene libre de preocupaciones Viene libre de preocupaciones ¿Cómo viene? viene? Libre de preocupaciones Esta mañana Dios te ha traído Para decirte La primera vez no provocó ningún impacto Segunda vez Te sané a tu suegra Tampoco provoqué ningún impacto Tercera vez Cayó de rodillas Por ver la abundancia la grandeza no veas el evangelio como la primera y la segunda ve como la tercera de rodillas buscando al Señor sirviendo al Señor Dios nos quiere llenar las barcas ¿Cuál es la condición vamos a asombrarnos cada día de lo que Él está haciendo cada día que el temor de Dios se apodere de nuestros corazones de nuestras vidas y veo por la fe tu barca llena llena Dios nos bendiga volvamos me quedan dos minutos volvamos a romanos 10-12 Romanos 10-12 Porque no hay diferencia Entre judíos y griego Pues el mismo que es Señor de todos Es rico Para con todos los que le Invocan Es rico para con todos los que le invocan Con los que le buscan Con los que le sirven Y esta mañana Dios te va a dar una bendición. Amén. Para buscarlo. En las buenas y en las malas. Que suba el coro, por favor. Damos gracias al Señor. Quiero orar para que tu, me tu mente cambie de singular a plural. Que todo lo veas de manera plural que cuando haya reuniones en la empresa y no vean una solución tú hables en plural tú dices yo tengo otra respuesta yo tengo otra oportunidad yo tengo otra solución todo el mundo funciona en singular Jesús le dice a Pedro Pedro tira las redes él tiró la la red Dios te quiere bendecir y tú dices, "Sí." Entonces Dios va a hacer, vamos a hacerlo al revés. Primero te voy a bendecir, pero después te quiero. De rodillas. Después te quiero de De rodillas. Acá. Dios te quiere bendecir. Y Dios lo va a hacer. Pero Dios te quiere de De rodillas Dios te quiere de rodillas Y Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Póngase de pie por favor Te adoramos Señor te glorificamos Señor Pueden levantar sus manos Un minuto todos, vamos Quiero que levanten sus manos al cielo Vamos, quiero que levanten sus manos al cielo Un minuto Yo sé que aquí hay mucha gente que Dios ha bendecido Dios ha prosperado por favor no pierdas el asombrarte porque eso está relacionado con la humildad de saber que ha sido solo Dios y que nadie más que Él solo Dios lo hizo los que tienen parcelas parecen una esquina de la parcela mire mire esa parcela hay gente que está sin nada hay gente que, que no tiene dónde vivir y usted tiene una tremenda parcela mire gánese en una esquina y mire arrodíllese dile gracias Señor perdóname porque no he sido agradecido los que tienen un trabajo los que tienen una oficina dele gracias al Señor no lo vea como un derecho Véalo como el favor de Dios Sobre su vida Vamos vamos a orar Quiero que repita la oración que voy a hacer Amén Tal vez aquí hay personas que están en lugares De honra, privilegios Y que en esos lugares hoy están peligrando Que esta mañana pueda ser el momento Para decirle Señor Tal vez no me he asombrado De todo lo que tú has hecho conmigo Siempre lo he ido viendo Como algo bueno tuyo Pero tú quieres Iluminar mi mente De, de darme cuenta Que solo estoy ahí Por tu gracia Y por tu bondad Quiero que ores conmigo Amén Quiero que ore conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, vamos todos. Señor Jesús. Señor Jesús, esta mañana. Esta mañana. Te doy, por tu te doy gracias por tu palabra. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. He tenido el pensamiento en singular. He tenido el pensamiento en singular. Señor, solo veo una oportunidad. Señor, solo veo una oportunidad. Y voy tras solo esa oportunidad. Tras esa oportunidad. Y eso me ha llenado de frustración. Llenado de frustración. No he dado lugar a algo nuevo. No he dado lugar a algo nuevo. No he dado lugar a algo diferente. No he dado lugar a algo diferente. Pero en esta mañana, pero en esta mañana, yo te pido, Señor. Yo te pido, Señor. Quiero pensar, quiero pensar de manera plural. De manera plural. Varias oportunidades. Varias oportunidades. Siempre hay un plan A. Siempre hay un plan A. Plan B. Plan B. Plan C. Plan C. Varias oportunidades. Varias oportunidades. Yo te pido en esta mañana que los cielos se abran en favor de mi vida en favor de la iglesia en favor de mi casa en favor de mi familia en favor de mis hijos en los hijos de mis hijos Señor Queremos ser agradecidos. Queremos ser agradecidos. Queremos tener una mente agradecida. una mente agradecida. La Biblia dice. La Biblia dice. Da gracias en todo. Da gracias en todo. Porque esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Todo lo he visto como un derecho. Todo lo he visto como un derecho. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. La barca Perdóname, llena. La barca llena. Me ha endurecido. Me ha endurecido. La barca llena. La barca llena. El no tener necesidades. El no tener necesidades. Me ha, Me ha endurecido Pero en esta, mañana, en esta mañana Yo te pido perdón Señor, pido perdón, Señor. Ayúdame, Ayúdame. Dame, la Dame la gracia Para poder reconocer, para poder reconocer que, sin ti, que sin ti Yo nada puedo hacer, nada puedo hacer separado, de ti, separado de ti Yo nada puedo hacer, nada puedo hacer. Señor, te doy gracias Señor te doy gracias Por lo que vas a hacer en mi vida Te doy gracias Por lo que ya estás haciendo Haciendo. Ya estás haciendo gracias Señor. gracias Señor tendré un corazón agradecido, un corazón agradecido. En, el en el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias yo te, doy gracias. Yo te alabo en esta hora Señor yo te glorifico en esta hora yo te doy gracias por tu presencia por tu, presencia. Por tu poder, por tu, poder. Por, tu amor. por tu amor y por tu misericordia, por tu misericordia. gracias Señor gracias, Señor. gracias. Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén y amén y amén gracias por compartir con nosotros, esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra siempre serás bienvenido a casa